0: Jest środa, 23 października. Wybory są już odległym wspomnieniem. Od paru dni istotą polityki stały się gry pałacowe, negocjacje, podchody, targi i utarczki. W nowym serialu podcastowym Polityki Insight na słuchu gabinetowym razem z Wojtkiem Szackim i naszymi gośćmi będziemy opisywać karuzelu nazwisk i stanowisk. Postaramy się odsiać niemądre plotki od ciekawych przesłuchów i opowiedzieć kuchnię toczących się rozmów. Zapraszam na pierwszy odcinek, w którym porządkujemy dotychczasową wiedzę na temat tego, jak może wyglądać nowy rząd. Wojtku, myślę, że na początku trzeba się przyznać, że tak naprawdę jakoś za dużo nie wiemy jeszcze i że te negocjacje się toczą, ale mało informacji z nich wycieka. Dlaczego tak jest?
1: No ja mam wrażenie, jak śledzę politykę już od lat kilkunastu, że jeśli politykom zależy na tym, żeby coś nie wyciekło do opinii publicznej, to to raczej nie wycieka. I ta szczelność PiSu rzeczywiście jest całkiem szczelna. Nie ma po gazetach specjalnie dużo informacji, też politycy PiSu, Solidarnej Polski i porozumienia oszczędnie dawkują informacje, jak już chodzą do mediów. Nie było po wyborach jakiegoś na przykład dużego wywiadu z premierem Mateuszem Morawieckim, który by opowiedział jak widzi rząd, jak widzi początek kadencji. Nie było takiego wywiadu też z Jarosławem Kaczyńskim. W ogóle, prawdę mówiąc, nie widziałem jakiegoś takiego programowego wystąpienia ważnego polityka obozu władzy, który by nakreślił jakoś początek kadencji, co może wskazywać na to, że albo jeszcze takiej wizji nie ma i dopiero jest jakoś tam wykuwana w rozmowach, no albo, że właśnie chcą z tym poczekać. To, co wiemy na dzisiaj, to to, że trwający tydzień jest wypełniony spotkaniami w różnych konfiguracjach, jak mówią politycy. Czyli można przypuszczać, że się spotykają zarówno Jarosław Kaczyński z koalicjantami, czyli Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziobrą. Zapewne były też spotkania Ziobry z Gowinem, a także myślę, że PiS negocjuje we własnym gronie.
0: Chciałbym dopytać o te ośrodki decyzyjne. Rozumiem, że te trzy oczywiste to jest Nowogrodzka, Solidarna Polska i Porozumienie. Czy zaliczyłbyś do takich ośrodków decyzyjnych Mateusza Morawieckiego, a druga taka osoba, o którą chętnie bym ciebie zapytał, to jest Beata Szydło. Czy ona też jest elementem tych rozmów i układanek. No i jeszcze wypadałoby chyba zapytać o prezydenta.
1: Mateusz Morawiecki pewnie jest trochę przedmiotem, trochę podmiotem w tych rozmowach. Wiemy sprzed tych rozmów, że Zbigniew Ziobro, nawet jeśli nie wprost, to za pośrednictwem swojego adiutanta Patryka Jakiego, próbował podważać pozycję Mateusza Morawieckiego. Z jednym z ważnych ziobrystów zresztą rozmawiałem i usłyszałem, że dopóki Jarosław Kaczyński publicznie nie powie, że kandydatem na premiera jest Mateusz Morawiecki, no to wszystkie opcje są otwarte. Na co ja powiedziałem, że no a przecież Ryszard Terlecki czy Adam Lipiński mówili, też Jarosław Gowin mówił, że to Morawiecki będzie premierem, na co usłyszałem, że Jarosław Kaczyński wciąż nie powiedział i rzeczywiście od wieczoru wyborczego nie było jakiegoś przemówienia, wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, w którym by powiedział wprost, że to Mateusz Morawiecki będzie premierem. Ale myślę, że będzie premierem. Myślę, że Odbywa się teraz jakieś podbijanie ceny, no, to są gry negocjacyjne, w których ci wszyscy politycy wiedzą jak w to grać, wiedzą jak rozmawiać, wiedzą co mówić dziennikarzom i z kolei ich partnerzy też wiedzą, że to są różne gry, więc... Na różne rzeczy pozwalają. Z tego, co wiem, za to, co mówił z łaski Jarosława Kaczyńskiego, wypadł już na dobre Patryk Jaki. A Bata Szydło? Bata Szydło, pomijając sprawę jej syna, jest zadziwiająco cicho o niej. Nie dotarła na wieczór wyborczy przez korki, jak powiedział Jarosław Kaczyński. I od tej pory też się nie wypowiada. No, cicho jest o niej.
0: Bo z nią jest skojarzonych co najmniej dwóch ministrów, czyli minister infrastruktury Adamczyk i minister środowiska Kowalczyk. No i to jest pytanie, czy. W nowym rządzie też będzie miejsce dla osób kojarzonych z Beatą Szydło, które jednak zdaje się, że w tym obozie ma względnie duże poparcie wyborców i jest jednak istotną postacią. Jak Jarosław Kaczyński dziękował na wieczorze wyborczym, to dziękował dwójce premierów, Mateuszowi Morawieckiemu i Beatie Szydło.
1: No nie zapominajmy też o trzecim ministrze związanym z Beatą Szydło, czyli ministrem sportu, który żegna się z gabinetem. Prawdopodobnie też marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Można ją zaliczyć do szydłowców, że tak się wyrażę. Więc spodziewałbym się, że któryś z tych polityków zostanie na jednym z tych ważnych stanowisk. Myślę, że ktoś w rządzie będzie z obozu Beaty Szydło, że to sobie zagwarantuje. Nie wiem, czy to będzie Andrzej Adamczyk, nie wiem, czy to będzie Henryk Kowalczyk. Nasz dziennik, a więc gazeta sprzyjająca raczej pisowi pisała, że zamiast Andrzeja Damczyka będzie Marcin Chorała w infrastrukturze, ale to jest wiadomość sprzed paru dni, nieoficjalna.
0: Nie wiem, czy się utrzyma. No to jeszcze dopytam o prezydenta. Rozumiem, że teraz jakby zbliżamy się do rozpoczęcia kampanii wyborczej. Tu jakieś były małe niesnaski na linii Joachim Brudziński, a Kancelaria Prezydenta, z tego co rozumiem, zdaje się, że wczoraj. Czy myślisz, że prezydent jest skonsultowany i czy może o coś zawalczyć?
1: Prezydent jako jeden z największych sukcesów swojej tej pierwszej kadencji, nieoficjalnie jego ludzie mówią, że tym sukcesem było obalenie Antoniego Macierewicza. Myślę, że teraz nie ma rozmów z prezydentem. Myślę, że dopiero jak już ten rząd zostanie ustalony w gronie liderów partyjnych rządzącej prawicy, to wtedy odbędzie się jakaś seria spotkań, może jedno spotkanie z głową państwa, która ma przecież desygnować tego premiera. I to jest formalnie prerogatywa właśnie Andrzeja Dudy, który najpierw wskaże premiera, później powoła premiera wraz z ministrami. Ale jeśli miałbym tak powiedzieć, jaka to jest rola, no to jest raczej rola notariusza. Być może w kwestii jakiegoś ministra prezydent będzie zgłaszał pewne obiekcje. Pewnie będzie jakiś taki przeciek na przykład, że prezydent nie chciał, żeby ktoś był ministrem albo chciał, żeby ktoś był ministrem, żeby też pokazać właśnie, że prezydent coś może ale myślę, że jednak decyzje zapadają gdzie indziej, nie w Pałacu Prezydenckim.
0: Natomiast ja jestem w stanie sobie wyobrazić, no bo jednym z tych ministrów ze starego rządu, który zdaje się, że ma bardzo słabą pozycję i raczej nie przetrwa tej zmiany rządu, to jest Jacek Czaputowicz, czyli minister spraw zagranicznych. No i tutaj byłaby jakaś taka możliwość, żeby oddać prezydentowi jakieś stanowisko, bo tu jest dyżurny kandydat na bardzo wiele stanowisk.
1: Krzysztof Szczerski. Krzysztof Szczerski rzeczywiście miałby być człowiekiem Andrzeja Dudy w rządzie, tylko, że jest też trochę tak, że my już widzieliśmy Krzysztofa Szczerskiego w tylu rolach, że być może rola wirtualnego ministra spraw zagranicznych jest kolejną z tych ról. Ja zresztą nie rozmawiałem z Krzysztofem Szczerskim i nie wiem, czy on by chciał, bo to stanowisko na niego czeka. Znaczy, gdyby on chciał zostać ministrem, miał już taką okazję, tylko wtedy zbyt wysoko licytował, bo chciał być też wicepremierem. Jarosław Kaczyński powiedział nie. Mimo to zachował Szczerski całkiem dobre relacje z Nowogrodzką i gdyby tylko chciał, gdyby nie wiem przekalkulował sobie, czy lepiej być ministrem i de facto pierwszą osobą w kancelarii prezydenta, czy być ministrem konstrukcyjnym, ale jednak dość słabym politycznie resorcie. Prestiżowym, dającym możliwość podróżowania po świecie, ale niewiele znaczącym, ponieważ jednak najważniejsze rzeczy dzieją się przy premierze, przy Konradzie Szymańskim w tej części europejskiej. Ten MSZ jest takim trochę, mm, no, istnieje, bo musi istnieć, ale nie jest to kluczowy resort.
0: A jeżeli nie Czeputowicz i nie Szczerski, to kto?
1: No gdzieś tam krążyło jeszcze nazwisko Piotra Glińskiego, który podobno nie bardzo już chce być dalej ministrem kultury. Ale to też być może jest kolejna taka plotka. Zdziwiłbym się, gdyby Jacek Czaputowicz pozostał ministrem. Nie zdziwiłoby mnie nazwisko ani Szczerskiego, ani Glińskiego, ale też być może mogliby sięgnąć po jeszcze kogoś innego.
0: No dobrze, to zostawiając na chwilę personalnie i wchodząc na taki metapoziom, chciałem Ciebie zapytać, czy uważa, że to będzie rząd kontynuacji, czy rząd zmiany?
1: No i tutaj chyba nie ucieknę jednak od personaliów. Myślę, że to będzie w dużej mierze rząd kontynuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o część resortów. Mariusz Błaszczak powiedział wprost, że się nigdzie nie wybiera i że chce kontynuować swoją misję w Ministerstwie Obrony. Trochę śmieszne, że on to mówi zanim to ogłosił premier, ale pamiętajmy, że jest to jeden z najważniejszych polityków PiSu. Być może nawet ważniejszy niż Mateusz Morawiecki. Poza tym to jest dosyć
0: sympatyczne, bo rozumiem, że on był wymieniony jako jeden z kandydatów na premiera, więc w tym samym wyłączył siebie z tego wyścigu.
1: No Trochę tak. Drugim takim kontynuatorem będzie Mariusz Kamiński w bardzo ważnym resorcie, czyli Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wraz z kontrolą nad służbami. Albo to będzie kontynuacja tego, co mamy teraz, albo kontynuacja plus, czyli miałby powstać taki resort, gdzie te służby zostałyby zakotwiczone na stałe. Nie wiem, co zdecyduje PiS. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego kojarzy się fatalnie, więc myślę, że w ten skrót nie pójdą. Ale liczy się, że w praktyce Mariusz Kamiński będzie szefem MSWiA, a jest mocnym szefem MSWiA, na co wskazuje fakt, że odsunął Jarosława Zielińskiego od policji czyli wszechwładnego, wydawałoby się, wiceministra z Zabrał mu tę policję, którą on tak ukochał, bardzo szybko po przyjściu do resortu. Z więc, wzajemnością. Nawet jeśli wymuszoną. Więc Mariusz Kamiński też zostanie, wszystko wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro zostanie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a Jarosław Gowin pozostanie ministrem nauki i zapewne wicepremierem. Więc... no. Te najważniejsze resorty, te postaci, do których się najbardziej już przyzwyczailiśmy w rządzie, w tym rządzie zapewne zostaną. Zmiana, jeśli chodzi o zarówno pewnie personalia, jak i układ ministerstw, zajdzie zapewne w tej części gospodarczej rządu.
0: No ja jeszcze chciałem Ciebie zapytać, ale nie jestem pewien, czy już nie odpowiedziałeś na to pytanie, ale spróbuję, jaka będzie logika tworzenia tego rządu, bo ja tak przygotowując się do tego i wcześniej jak rozmawialiśmy to dzieliłem sobie na trzy takie scenariusze. Jeden to jest wzmocnienie premiera i stworzenie jakiegoś silnego ośrodka decyzyjnego wokół premiera. Drugi scenariusz, nazwaliśmy go sobie roboczo super resorty". to znaczy, że będzie mniej silniejszych ministerstw, w których będą połączone kompetencje, a trzeci to jest rzeczywiście ta kontynuacja, czyli taka władza rozproszona w różnych ministerstwach z bardzo silnym ośrodkiem decyzyjnym się użyczy na Nowogrodzkiej. I właśnie myśląc o tej gospodarce, to ta teoria superresortowa tutaj jest najbardziej przydatna, bo rozumiem, że tu był jakiś taki pomysł, żeby stworzyć taki superresort gospodarczy, na przykład.
1: No tutaj z tego, co mówią publicznie, półpublicznie albo zupełnie nieoficjalnie politycy PiS i porozumienia, wyłania się taki obraz, że po pierwsze Nowogrodzka, czyli PiS, zresztą PiS zapisał to w swoim programie wyborczym, dąży do stworzenia jakiegoś takiego ciała, czy to będzie ministerstwo, czy to będzie instytucja w kancelarii premiera które by odgrywało rolę nieistniejącego już Ministerstwa Skarbu. Krótko mówiąc, tam byłyby spółki Skarbu Państwa, czyli konfiturę, mówiąc językiem polityków. No i zdaje się, że do tego jest przymierzany Jacek Sasin, który na razie jest wicepremierem Besteki oraz szefem Komitetu Stałego, ale ma bardzo dobre relacje zarówno z Mateuszem Morawieckim, jak i z Nowogrodzką. Z jakichś powodów jest bardzo ceniony, a nawet wysyłany w miejsca, które ewidentnie nie służą jak debata wyborcza. No i to jest jeden kierunek, w którą stronę pcha Nowogrodzka. Te I tu ja bym się
0: włączył, zatrzymując się na tym skarbie, bo myślę sobie, że jest, musi być duże napięcie pomiędzy koalicjantami a Nowogrodcą w kwestii tego Ministerstwa Skarbu, bo jeżeli dobrze czytamy tą grę negocjacyjną, no to Solidarna Polska i porozumienie mają dużo większą siłę, ale tak naprawdę niespecjalnie dużo więcej chcą wywalczyć w rządzie. To znaczy rozumiem, że nadal rozmawiamy o dwóch ministerstwach, czyli Ziobro plus jeden i Gowin plus jeden, gdzie prawdopodobnie w przypadku Gowina to będzie Edwiga Emilewicz będzie miała wzmocniony resort w przypadku Ziobry. Rozumiem, że mówiło się o sporcie. Nie wiem, czy jeszcze jakiś inny resort wchodzi w grę. W poprzedniej
1: kadencji się mówiło o sporcie. Teraz chcieliby coś więcej, ale nie wiem, czy się uda.
0: Potem są kwestie jakieś tam bardziej programowo-wizerunkowe, ale tak naprawdę jeszcze ludzie Zbigniewa Ziobry, rozumiem, że podkreślają, że Zbigniew Ziobro nie chce być wicepremierem. Więc tak naprawdę to, co najprawdopodobniej toczy się gra, no to są właśnie te spółki Skarbu Państwa. Rozumiem, że też ludzie z porozumienia mówią, że w tej ostatniej czterolatce ich tam nie było i że wypadałoby, żeby teraz... Mogli ocisnąć swoje bardziej liberalne piętno na spółkach Skarbu Państwa. Jest jeszcze, rozumiem, kwestia na przykład jakiejś tam agencji czy telewizji. Chodzi mi o to, że jeżeli jest tak, że rzeczywiście te negocjacje nie są na poziomie ministerialnym, tylko bardziej o podziale tych łupów w spółkach, to silny minister skarbu, a rozumiem, że taki miałby być Jacek Sashin. Trochę idzie wbrew tej teorii takiego harcowania koalicjantów w spółkach.
1: Lubią podbijać swoją cenę koalicjanci PiSu i lubią pokazywać, jacy są silni. Zresztą zarówno Jarosław Gowin, jak i ziobryści opublikowali w mediach społecznościowych taką planszę z nazwiskami swoich posłów, co jeden z polityków PiSu skomentował krótko, no, że fajnie podali nam ich na tacy i nie musimy ich szukać. Co pokazuje pewne lekceważenie Nowogrodzkiej, zwłaszcza wobec Jarosława Gowina. Tutaj przy Zbigniewie Ziobrze jest dużo więcej respektu. Natomiast no, jest na Nowogrodzkiej przekonanie, że to jednak oni rozdają karty, że ani Ziobro, ani Gowin nie mają dokąd pójść i że no, próbują jak najwięcej ugrać tymi kartami, które mają, nie sięgając po broń atomową, czyli po groźbę zerwania Koalicji i zabrania PiSowi większości. Więc myślę, że tak czy inaczej skończy się na wyraźnej dominacji PIS-u i w rządzie, i w spółkach. Znaczy Gowinowi to nie ma za bardzo co zabierać w tych spółkach. On sam przyznaje, że nie ma zbyt wielu ludzi w spółkach Skarbu Państwa ani na przykład wśród wojewodów, wicewojewodów. Natomiast jeśli chodzi o Ziobrę, no to jego wpływy są znane w kilku kluczowych spółkach Skarbu Państwa, są ludzie z nim bardzo blisko związani, łącznie z bratem i z żoną i nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj został odrobinę przystrzyżony, ale na przykład dostał za to jakiś resort, bo w tej chwili nie ma drugiego resortu, ma ministra besteki.
0: Ale jeden resort to nie jest za mało?
1: No to zależy pewnie jaki resort, a poza tym no, my nie rozmawiamy tutaj o takim podziale czarno-białym. No, nie jest tak, że Ziobro nagle straci wszystkich ludzi w spółkach Skarbu Państwa. Zostanie pewnie mu coś zabrane, gdzie indziej coś dane. Nie spodziewałbym się tutaj jakichś takich super gwałtownych ruchów. Rozmawialiśmy
0: przed rozmową z naszym analitykiem energetycznym Robertem Tomaszewskim i on też opowiadał nam o jednej z teorii, która głosiła, że Krzysztof Tchurzewski no w tym momencie tak naprawdę jeden z potężniejszych polityków zakonu i, i PiSu um, mógłby przejąć właśnie taki resort skarbu zamiast Jacka Sasina, oddając Ministerstwo Energii, które jest ministerstwem trudnym, a, a wchodząc do takiego ministerstwa łatwiejszego, przyjemniejszego i rozumiem, że on też lepiej się dogaduje ze Zbigniewem Ziobro, prawdopodobnie niż Jacek Sasin. A jeszcze inną kandydaturą na tego ministra skarbu, to też gdzieś czytałem, był Daniel Obajtek, czyli prezes Orlenu, który z jednej strony no, niełatwo było mu zejść z niemałej pensji i z imperium jakim jest Orlen, ale z drugiej strony swoje już zarobił, biedny nie jest, a to by pozwoliło mu wrócić bliżej polityki i też trochę zdjąć sobie łatkę takiego coraz bardziej tłustego kota w spółce Skarbu Państwa.
1: Dlatego oczywiście nie mam pojęcia jak to się rozstrzygnie. Wiem, że jak już się rozstrzygnie, no to będziemy mogli różne rzeczy odczytać na nowo, bo Wiadomo skąd inąd, że ani Krzysztof Tchórzewski, ani Daniel Obajtek nie są jakimiś wielkimi przyjaciółmi Mateusza Morawieckiego. Jacek Sasin ma z premierem dużo lepsze relacje, więc zależnie od tego, który z tych polityków obejmie nadzór nad spółkami, czy w formie osobnego ministerstwa, czy w kancelarii premiera, no to, to będzie pokazywało też, jaka będzie pozycja Mateusza Morawieckiego w tym nowym rozdaniu.
0: Dosyć często wracając do tego super resortu gospodarczego, czy ogólnie tego układu w tej części gospodarczej rządu, dosyć często wypowiada się Jadwiga Emilewicz i Jerzy Kwieciński. To są takie dwie osoby bardziej kojarzone, czy z Jarosławem Gowinem, czy bardziej z takim technokratycznym skrzydłem PiSu, czy tego rządu. Jak mogłaby wyglądać przyszłość rządowa Jadwigi Emilewicza, i Jerzego Kwiecińskiego?
1: No wiem, czego chce Jarosław Gowin i jego partia. Oni chcieliby powrócić do tego superresortu, który miał Mateusz Morawiecki w poprzedniej kadencji i oddać go Jadwidze Emilewicz. To jest pewne, czyli to byłoby połączenie obecnego resortu Jadwigi Emilewicz, czyli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z resortem Jerzego Kwiecińskiego Inwestycji i Rozwoju. To jest plan porozumienia i zobaczymy, jeśli to wypali, to on to będzie pokazywało z kolei, że Jarosław Gowin zwyciężył w tych negocjacjach, bo osiągnął to, na czym mu zależało. Nie wiem jaki jest plan Jerzego Kwiecińskiego, on ma teraz dwa resorty pod sobą, bo jest ministrem finansów od niedawna po kamieniczniku Marianie Banasiu i ma swój resort macierzysty, czyli inwestycji i rozwoju. I ja widzę róż, znaczy po pierwsze minister Kwieciński jest dość aktywny w mediach, co by wskazywało na to, że chce być dalej ministrem. Z drugiej strony odbywa się jakieś takie ciche wypychanie Kwiecińskiego z rządu. Różni ludzie w kuluarach szepczą, że minister Kwieciński to już chciałby się pożegnać z administracją rządową i pójść do biznesu, ale ewentualnie do jakiejś zagranicznej instytucji. Nie mam pojęcia, jak to się skończy. Znowu muszę użyć tej frazy, nie mam pojęcia. Jest to bardzo ciekawe. No i właśnie w tej części gospodarczej rządu spodziewam się najwięcej zmian, przetasowań ale być może nawet z tymi samymi nazwiskami lub z większością tych samych nazwisk, w nowych miejscach.
0: Tak jeszcze powiedział, że ten super resort gospodarczy, jakkolwiek by wyglądał, mógłby, i takie też były rozmowy nieoficjalne i kuluarowe, mógłby przejąć część cyfryzacji, jeżeli ministerstwo cyfryzacji zostałoby przemienione, albo podzielone, albo wręcz rozwiązane. I tutaj dział łączności prawdopodobnie mógłby pójść pod ministerstwo przedsiębiorczości i technologii. Też w pewnym momencie mówiło się o turystyce, która brzmi trochę egzotycznie, a z drugiej strony jest tam dosyć dużo usług i, i to wcale nie jest tak, że tam nic się nie dzieje, tylko zawsze był to tak jakiś jeden z tych działów rządu, który był traktowany po macoszemu. Więc to jest jedno, ale drugie to jest, czy po prostu nie jest tak, że Kwieciński powinien i mógłby zostać ministrem finansów, pełnoprawnym w tym momencie od początku kadencji, że przy braku tak naprawdę jakichś innych oczywistych kandydatów.
1: No z tym Ministerstwem Finansów to jest ciekawa sprawa, bo PiS od lat... Ja już pamiętam w 2014 chyba na rok przed wyborami poprzednimi PiS ogłosił program, w którym obiecywał ograniczenie roli ministra finansów i ministerstwa finansów do roli takiego księgowego, bo... My przez całe lata istnienia trzeciej RP przyzwyczailiśmy się do myśli, że minister finansów to jest jeden z najważniejszych ministrów. No to były lata też Leszka Balcerowicza. Zwykle polityk wagi ciężkiej był ministrem finansów. On był od rozdawania pieniędzy. Inni ministrowie musieli do niego przychodzić. No to był taki quasi premier, trochę premier od pieniędzy. PiS walczył z tym, PiS miał kłopot przez całą tę kadencję z obsadą tego resortu. Ja już nie wiem, czy było czterech, czy pięciu ministrów. Była Teresa Czerwińska bardzo krótko, był Marian Banaś bardzo krótko, był Jerzy Kwieciński na krótko, przecież był Mateusz Morawiecki, a zaczynał Paweł Szałamacha. Więc chyba w żadnym resorcie nie było tylu zmian. I koniec końców i tak okazywało się, że to ministerstwo jest ważne, bo no nie da się ograniczyć specjalnie roli ministerstwa, które dysponuje największymi pieniędzmi i ma najwięcej do powiedzenia w sprawie budżetu. Więc tutaj jest jakaś kwadratura koła, którą... PiS próbuje wykonać, wepchnąć jakiś tam kwadratowy klocek w okrągłą dziurę. Nie wiem, czy będzie to Jerzy Kwieciński nadal. Na giełdzie pojawiło się nazwisko też Marcina Chorały, który pewnie w jakiejś roli w rządzie wyląduje, bo już jest przymierzany do tylu resortów, że to wskazuje na to, że chyba bardzo chce gdzieś się znaleźć i pewnie wejdzie, bo ma bardzo dobry wynik wyborczy. A zasłużył się w komisji do spraw VAT. Chociaż znam twoją opinię o tym, jak ta komisja pracowała. Pewnie jest paru polityków, też się mówi, że niekoniecznie musiałby to być polityk, tylko ktoś z zewnątrz. Inni z kolei mówią, niby wtajemniczeni ludzie w PiSie, że... Z zewnątrz to nie bardzo, bo Teresa Czerwińska była z zewnątrz i jak to się skończyło? To też
0: tacy dżurni kandydaci, którzy zawsze pojawiają i w których ja nie wierzę, że to jak Zbigniew Egieł, albo Paweł Borys. Tak, to jest jakby taki jeszcze takim dużurnym kandydatem jest zawsze Leszek Skiba, wiceminister finansów, więc jest ileś takich osób, które jako żeby było już cztery zmiany ministra finansów, to za każdym razem była taka ruzela nazwiskiem, mniej więcej już są takie nazwiska, które wymienia się rytualnie wiedząc, że one nie będą, ale że trzeba powiedzieć, bo taka jest logika tej zabawy, w którą się bawimy od czterech lat czy od trzech, od czasu, kiedy Paweł Szaławacha został... zdemisjonowany? Czy też odszedł z własnej woli. Wojtku, to na koniec bym ciebie zapytał jeszcze, jaki jest harmonogram. To znaczy, co się wydarzy, kiedy, jak myślisz, czy ten rząd powstanie szybko, czy będziemy czekać do pierwszego posiedzenia Sejmu. No i tak, jakby na co tu czekamy i kiedy to się wydarzy.
1: No tutaj też są sprzeczne informacje. Zdaje się, wczoraj były jakieś takie głosy, że to jeszcze w tym tygodniu może się skończyć i dziennikarze być może dostaną już porcję... Informacje o tym, jak będzie wyglądał rząd. Przed chwilą SMS-owałem z kimś tam z obozu władzy, to Usłyszałem, że to jeszcze się pewnie przedłuży na kolejny tydzień. Pytanie też, co masz na myśli, mówiąc gotowy rząd? Czy to jest gotowy rząd w składzie premier plus ministrowie, czy też już na przykład ustalenia wiceministrów? No to
0: powiedz, jakby po, ja jak, myślę, jakbyś mógł właśnie tak to uporządkować.
1: Myślę, że jeśli nie w tym tygodniu, to w przyszłym poznamy ten zręb rządu z premierem, z kluczowymi ministrami. Być może coś się jeszcze później zmieni. Jakieś, może być przesunięcie, może być ogłoszenie jakiegoś ministra. W ciągu najbliższych dwóch tygodni pierwsze posiedzenie Sejmu mamy 12 listopada i wtedy na tym posiedzeniu już będziemy wiedzieli wszystko. Na tym posiedzeniu pewnie będzie głosowane wotum zaufania. Na tym posiedzeniu też złoży dymisję Mateusz Morawiecki z obecnym składem Rady Ministrów. No a potem wszyscy wiceministrowie muszą podać się do dymisji zgodnie z zasadami gry. I pewnie w ciągu dwóch, trzech miesięcy ten rząd będzie już nowy w całości z wiceministrowiem ministrami
0: znany. No dobrze, to dziękuję bardzo. Za tydzień będziemy prawdopodobnie nadal rozmawiać o tym układzie ministerialnym i gabinetowo- resortowym. A w następnych odcinkach aż do ukonstytuowania się tego rządu też będziemy patrzeć właśnie na ten poziom odrobienia niżej, czyli na wiceministrów i na to jak to się układa, jaki tu jest układ sił, bo myślę, że w ramach tych negocjacji tu też mogą się wydarzyć rzeczy ciekawe, że nawet jeżeli zbiegnie Ziobro miałby dostać tylko jeden resort, to prawdopodobnie zgaduje, że musi negocjować dużo większą liczbę wiceministrów, bo tak naprawdę tych żetonów negocjacyjnych, jest sporo, ale nie ma aż tak dużo, więc to jest, to prawdopodobnie jest jeden z tych elementów, o który toczy się gra i o którym się teraz rozmawia. Czemu my będziemy się przyglądali przez najbliższe tygodnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu.